0: 欢迎你收听第四十八集的尼可这样说。嗯，好像又又有两个礼拜没有上传节目了。嗯，跟大家说一声不好意思。其实我没有忘记大家。呃，我还是非常喜欢 enjoy 录制啊、呃、podcast 的节目。九月之后啊，我们真的会回归每周，一定会上传节目啊。我现在已经讲出这样的话，所以我九月一开始一定会努力的做到。八月份对我来讲真的是很充实，嗯，正职工作还有副业接案的 business 都非常的好啊、哦。我最近的生活近况大概就是八月底忙到一个段落之后，我九月会休假两个月，呃、哦，两个礼拜，什么两个月，两个礼拜。那我之后会去北加州的一个隐秘的地方的小木屋住个几天，所以很期待工作一个礼拜就可以休息两个礼拜，好好的放空充电一下。好，那我们现在就。马上进入我们今天的世界职人访谈秀的单元，今天的这个 living 很特别哦。请到这位来宾哦，他是我在创业之路上的 inspiration。我必须要这么说，有些人可能知道，我去年疫情之后，我我把我决定把戏骨蹦就这个原本就是三天打鱼两天晒网以兴趣为主导的部落格发展为一个个人的品牌事业。那在那段日子当中，为什么会触发我有这个想法的，就是这个女生她是肉姨。他是呃，的网站、呃、理想生活设计的内容非常的丰富，涵盖了远距工作、个人品牌、创业和个人成长的主题。我自己非常引咎阅读这些内容。最近啊，肉语他推出了第二本书《启动远距工作，设计你的理想生活》。他在这本书当中啊，以过来人的身份呢，哎，跟大家抽丝剥茧，分享远距工作的各种样貌和攻略。呃，那我观察，其实我觉得肉乙是一个很意志力和执行力都很强的自媒体创业家。我也知道他很乐于学习，设立很多书籍，分享一些冥想跟身心灵疗愈的 tips， 算是一个面向蛮广的女生。我就一直很想认识这个神奇的女生。今天我们就把她请到现场，了解她的思维模式和人格特质，为什么她可以做到那么多有趣。<笑>去的事情，好，那我们现在马上来，请周瑜跟大家打招呼。
1: Hello， 谢谢，谢谢尼克，好精彩的开场白哦！我真的是受宠若惊哎、欸，<笑>好开心今天可以上你的节目
0: 。那我们先来聊一下你的这本新书《启动远距工作，设计你的理想生活》。我知道它是你的第二本书，然后这本书、哦、重点其实是远距工作、嗯、带到如何用个人品牌切到你的理想生活。这样，那你可不可以跟我们分享一下这本书？你觉得它三个主要的精华概念是什么？那你希望读者从这本书当中有什么收获
1: ？嗯。我先讲一下，就是那时候写书的一个一个想法好了，其实很很临时的，就是在2020年的年初，我突然之间收到出版社这个邀约，嗯、主要也是因为疫情。可是那时候其实台湾的疫情是很稳定的。就是我主要呃这本书是繁体中文嘛，所以我主要的观众也是给台湾的观众或者是一些香港、马来西亚的观众。那时候其实我自己心里面有一个想法是，是、嗯、<哼>我一定要赶快的把这本书写出来，嗯、<哼>就是如就算截稿日很近，我也一定要快，因为我觉得速度这件事情对于这本书有一个非常重要的一个原因，就是因为我觉得就算今天没有这个疫情，远距工作它还是一个、嗯。E、able, 就是它是一个未来绝对的趋势
0: 。你觉得它是一个刻不容缓的议题？你希望把你的经验能够浓缩，让大家可能少走点冤枉路，是是类似这样吗？
1: 对。然后我觉得它一定会发生。你记不记得最一开始的时候，其实台湾是有、嗯、呃稍微有一些公司，他们是在家工作，对对对，但是不长，就是大概一。一个月而已吧，长大概一个月而已，然后马上因为疫情缓下来，就大家的防疫很棒，所以又回去公司上班了。可是我那时候看，我就觉得说这件事情，它一定还会再来一次。嗯、我心里面的感觉是，嗯、它是一个契机，到时候它就算不是大家主动，也很可能是被迫的。就是没有办法，所以无论是怎么样，例如说像什么夕阳产业被迫要转型，或者是因为疫情，然后又怎么样，所以被迫要远去工作。所以我心里面就有一个想法，嗯、是我们一定会面临到这件事情。那如果说很幸运的话，嗯、<哼>当然是一个无痛接轨啊，很舒服的，知道要怎么样做一些呃。直涯 style 就是整个工作 style 调整，<对>但是不幸一点的，就会很像是现在台湾的这样的一个情况，<对>就是公司主管的我老板我都还没有准备好，但是我全公司就被迫我要开始知道怎么样远端协作，所以我那时候就是有一个想法是，是我一定要让大家知道，它会是一个未来的趋势。所以这会是我们这本书的第一个重点。嗯、因此我在书里面讲了蛮多我在美国看到的案例，像是你靠在、嗯、呃细谷这边一定也非常的了解，就是我们这边的远端的 lifestyle 其实发展的蛮早的，可能早个台湾三五年吧。所以<对>呃这边的可能就会很熟悉。我在。书里面可能就会讲到说，哦，那美国这边是怎么样发展、怎么样发生、怎么样协调的？嗯、那台湾或者是亚洲，可以可能会往什么样的方式前进？这可能是第一个。嗯、然后第二个是，嗯，远端工作的一些形式，因为我觉得台湾对于这样的一个 lifestyle 跟工作形式，还是算在比较初阶的理解，就是他们一般来说可能会摸索阶段，对，可能都会觉得说，哦，那可能是。自由接案吧，就是接案，嗯、所以远距工作可能不稳定，薪水不稳定，工作量不稳定，就是可能会有这样的迷思，但其实不一定。像是、嗯呃、美国呃 Silicon Valley 那边就有非常多是全职的，就是可能也会有健保，也会有一些就是与全职员工完完全全一样的福利，因为你就是全职员工啊，只是你在家工作，嗯、所以。对于这种认知上面，可能就会有一些需要填补的地方，会有一些迷失，所以这会是这本书的第二个精华的重点。嗯、然后第三个可能就是在家工作的一些、嗯、呃 needy greedy 的，像时间管理啊、自律啊、软硬实力要怎么样去就是自主训练吧。对，这可能会是第三个重点
0: 。嗯、哦，非常完整，而且逻辑很清楚，而且我觉得你有点像是。你平常有在接触算命吗？算命感觉就是你把这个趋势摸得蛮透的，<笑>因为你算是远距入行蛮早的。二零一六、二零二零一七年，那念大学的时候，你因缘机会来美国纽约实习，后来就这样子顺藤摸瓜，好像在 PPT 版上面找到韩国公司第一个你的远距工作。那个时候， 2017， 远距工作或者在家工作这件事，在美国戏骨老的公司大概有三四成有。这样子的政策，但是我台湾的同事啊、朋友啊，他们对于远距工作的那个时候的这个 idea 其实是觉得蛮新颖的，就有听过。可是真我身边没有人在台湾，他有实际上操作过。嗯，当然自由接案者可能也算是其中一部分。嗯、就是你可不可以带我们回到二零一七年？因为你真的算是蛮早就开始实行了。跟我们来分享一下，你那个时候是怎么样找到你第一个？嗯嗯呃，远距工作的机会，然后你开启了一脚踏入远距工作这个大门，拿到这个门票之后啊，你那时候保持什么样的心态来看待你第一份远距工作？
1: 嗯，我得先说一下我自己的背景啊，我高中跟大学都是设计学系，那时候可能是二零一二年，嗯、我记得蛮清楚的，二零一二年是我第一次头一次接触到所谓的 digital nomad 这个字眼。我们以前的所谓好像可以，就是一边工作，然后在家里有地点上自由的这样的一个观念，都是来自于 SOHO。也就是自由接案，那因为我自己是设计学系的背景，嗯、所以我觉得我可能真的比较幸运一点，我比较吃香，我可以去接设计案。就像可能在书里面提到的，我一开始都会去那种数字银行，什么1045、18， 台湾的，我会去上面就是接那种设计 logo 啊、设计 menu、设计各式各样，嗯，可能网络上视觉的设计的案子。嗯嗯，是可以在家做，嗯、也可以在咖啡厅做，嗯、但是它的案源很不稳定。然后再加上那时候我其实还是一个学生了，所以就也不是说做的特别厉害还是怎么样的，只有、嗯、是案源就真的收入不是那么的稳定，嗯、但。因为我那时候二零一二年对这个东西有所接触，我开始看到国外有一些呃 blogger vlogger， 他们是有地点上的自由的这件事情，我就觉得这件事情超新奇的，嗯、就到底是什么样的东西？嗯，所以我就开始一头栽进，但是那时候我并不知道有远距工作的这个 term。他其实根本在台湾就是算是一个非常新的词，<對>我就找不到任何一个可以让我、嗯、可以可以愿意害我的公司就对了，所以我其实花蛮多时间都是在接案的，嗯嗯、我接案蛮长一段时间，然后嗯，在这个过程中，嗯、我我觉得。可能真的也是我不放弃吧，就比较比较有毅力一点，所以我就是一边接案，我一边在找有没有公司愿意让我成为一个远距的呃员工。那这间公司呢，它是可以让我当正职的人员，以及能够给我稳定的月薪。所以这是我在追求、我在看的事情。可是。他当然花我很多个月、嗯、<哼>很多很多的时间嘛。同时，我就是有因为需要盘缠，所以我还是在接案。嗯、<哼>那第一份远距工作，它就发生在一个毫不起晚的<对>啊，毫不起眼的日子里，就是一个很普通的夜晚。我在做着一模一样的事情，我就是一边结案，然后在做我的设计案，嗯、<哼>我就是在那边拉 Illustrator 做 Photoshop， 同时呢，我也在上网刷。嗯呃，<对>就是职缺，就是那种职缺网站。那有一个呢，就是你刚刚说到的 PTT， 他、嗯、们有一个东西叫 Job 版，然后我就会在上面就是各式各样。其实当然不只是呃 PTT 啦，就是各式各样的、嗯、呃缺网站，我都会去看。我那时候因为因为算是呃找职缺找了好一段时间，我就有注意到，好像只有新创公司跟外商公司有比较多的远距工作的职缺。Okay 正直的职缺，不然都只是 part time、嗯、就台湾的可能都只是 part time， 不然就实习生。<對>但我又会需要钱嘛，所以我就想说，那我可能必须要更精准地锁定在外商公司或新创，我就开始往就是有没有特别在抛新创公司的职缺平台开始找，嗯、所以我就是找很多很多，那那就是一个很不起眼的夜晚。我就是在做一模一样的事情，突然之间呢，我就看到了有一个职缺新抛出来的，嗯、说是一个要在呃兼职的视觉设计师，然后那是一间韩国的公司，嗯、就是呃韩国那边呢想要拓展海外市场， <Okay. S 1> 所以它有各式各样的日本、美国、法国、英国、台湾的市场，嗯、但是台湾因为很新，所以还没有呃办公室。他就只有一个台湾负责人，嗯、就是我的主管这样。嗯嗯我那时候就看到这个职位，我就马上去寄履历去面试。呃、嗯<哼>，然后那那个主管他就有跟我说，我们未来可以就是租办公室，但现在只有他，嗯、所以他自己 prefer 在咖啡厅工、
0: 哦、那不是就是正中你下怀吗？
1: 对啊，我就觉得哦，完全没问题啊，对，<笑>完全没问题，就要在咖啡厅，还要在家，嗯、我都可以，我们就来吧。嗯、<哼>所以真的算是蛮幸运的，就那是我第一个呃远去的工作。嗯、<哼>那你刚才问到的第二个问题是？心态上的转变，我其实一开始还蛮，我觉得还蛮开心的，就是它就是一个蜜月期嘛，嗯、就是你对人距工作的一个蜜月期<對>、呃。好，有另外一个插曲是我刚才有提到一个关键字、就是兼职视觉设计师，嗯、所以我的这份呃 PTT 上面找到的工作，它其实时数还蛮少的，嗯、因此我就是钱不够。<笑>我就只好呢，再去找另外一个算是比较正直的工作。嗯嗯那时候的心态，我是觉得说，好，我这份韩国的工作，它算是一个潜力股，就它是一个门票，让我进入远距工作的这个世界。嗯、可是。他是兼职，嗯、所以我还是可以投资在下班之后来做这件事情。那我日常的时候，我还是需要有一些薪水，那我就去找一个正职的工作好了，嗯、大概是这样的感觉。<Okay. S 1> 所以我心里面的计划就是，我默默的投资这个韩国的公司，然后花越来越多时间。那 hope 呃、uh, ，eventually 希望这个正职可以变成兼职，然后把他们的角色调换，嗯、类似像这样子。嗯、呃，但发生一件。也算是非常幸运的事情，就是我找了另外一份正职的工作，然后他是一个旅游的新创公司。嗯、那那个公司的老板他还蛮 free 的，他也是以前就是在加州呃 U C L A 读书，然后后来回台湾创业的那种。嗯、他就说，其实他还蛮鼓励员工一个礼拜一到两天在家工作、哦、或在咖啡店工作。<Okay. S 1> 那这件事情是我一开始去应征的时候不知道的事情。嗯我那时候就突然间觉得说，好，这一定是一个宇宙给我的暗示，没错<錯>，<笑>就是他就是要助我一臂之力。那就算今天这件事情，它不是完全，它不是一一个礼拜五天全部都在家工作，嗯、它至少一样还是一个门票，就是让我可以一脚踏入这个世界的感觉。嗯、<哼>所以我，我呃就是开始生活就变成 OK， 早上去呃旅游的公司，台湾的有办公室的上班，嗯、晚上回家我做我韩国的、哦。兼差，那有的时候我可能哎，星期三、星期五我在家工作，嗯、然后同时我也做我韩国的工作这样子，所以我过了那样的生活是大概一年的时间。嗯嗯、那这一年当然有前面我说到的三个月到半年的蜜月期，那后来就是因为韩国的工作，他们其实原本的计划就是增加工作量，嗯、然后越呃可能 eventually 变成正职嘛，<对>所以这边的工作量就变得越来越大，同时又有正职的工作，嗯、所以我其实。后来算是还蛮有有一个一团糟的情况，嗯、那也是在那时候，嗯，对，比较开始好正式，我要怎么样去培养我自己的时间管理跟自律的能力，就是要怎么样把两份工作都做好，嗯、那同一时间自己还有一些私事啊，就可能还是会想要旅游，还是会想要做其他的事情。嗯就是是在那个时间点，才比较认真的去训练自己，说怎么样去平衡跟减距、嗯
0: 。这段故事好像大部分的这个内容也是有在你的书里面做分享，对不对？<没错 S 2> 第一章的部分，<笑><没错 S 2> 我觉得听你讲这个故事，还有书里面，其实就是给想要进入远距工作这个世界，得到这个入场券的人一个很好的一个。呃，参考你刚刚有讲到一个重点，在那个时候，这种工作机会那么少的时候，在做大量 research 的时候，你就注意到是新创公司和爱商公司比较多这样的机会，对，所以这是两个关键，第一个是说。肉以持续的不放弃去刷这些工作资讯，并没有说哦现在没有，他就想哦那可能就没有吧。他一直去持续的 persistent 的去注意 keep 爱扬这件事情。第二个是他很聪明的抓住那个关键字。第三个是当机会来的时候，他就跳下去。嗯、我觉得你是怀抱一个也是还蛮 open mind 的心情去尝试，但你有一个目标在。那你刚刚最后有提到，最后这两个工作在某种时间点，它都变得蛮忙的。我知道其实你。曾经好像有在一篇文章中有讲过，说你好像蛮早的时候就发现自己比较不受传统被雇佣制在企业里面那种有老板叫你要做什么的生活，然后比较喜欢在咖啡厅，呃，可以带着笔电到处工作的这样子生活模式。因为我知道你一开始是透过写文章，然后做 podcast， 大概二零一八年，然后可能比较是投入在个人品牌这个部分。那我们就来谈一下这个部分，就是从你的远距工作身份跨足到。嗯，呃、这个自媒体个人品牌是这个过程是一个渐进式的吗？还是说一个点你就去把它做一个翻转、这个？这个过程经过哪些摸索？嗯
1: ，我其实一直都是一个很喜欢写文章的人，就是我从小就算没有日更，我可能也会周更，就是说自己就是写哦，就是用写的写日记。或是写一些小故事，自己的一些心得。那如果有网络的话，嗯、可能就开始有那种什么无名小站啊，或者自己的一些网志的那种概念，就是、一直都有在写。嗯<哼>， um, 所以我其实一直都有一个创业梦吧，我在想。但是小的时候，我也不知道什么是创业，嗯、我也不没有想过要做这件事情。我只有觉得说，我其实还蛮想当作家的，我其实还蛮想要做一位创作者的。我我但我不知道这件事情它实际的样貌是什么样子。嗯、所以其实当我在做呃，无论是旅游的新创，或者是韩国的公司，呃，业余啦，如果说有时间的话，我还是都会写写东西，我还是都会就是。嗯呃、出去旅游啊， <Okay. S 1> 有一些心得这样子，所以我算是有蛮多的库存，嗯、就是我平时就大概知道我可能会想要写一些什么样的内容，嗯,嗯，但是我都没有很认真地去把这件事情，嗯、就像是说从兴趣的开始变成，好，真的我要 trade it like a business 这样的一个概念。嗯，有一件算是人生中的私事发生
0: 。你结婚了吗？
1: 对，哎、嗯欸，你真的是有在听哎、欸？<笑><笑>对，就其实是因为。好，所以这件事情一直都有在想，但我我相信大部分的听众也是，就是有一件事情从想到落地，它有一个差距，你就是会处于一个观望期，然后你会观望很久，嗯、除非说你人生中有什么样的领悟，<對>除非说你生命中私底下突然发生了什么事情，嗯、才会觉得 OK 好。就是 I'm all in， 我决定要开始了。嗯、那我的话呢，就是结婚。呃，主要的也是因为我那时候就是突然之间觉得说、嗯、，OK， 我生命中有一件很重要的事情被 check 掉了。那我未来还有什么样的事情是我如果不去做，我老了之后可能会很后悔的？我就开始在想，嗯、那脑中第一个冒出来的就是创业这件事情。然后我就觉得说，好，我现在要来做了，我不能就是在。呃，可能就像你刚刚说的，三天打鱼五天晒网。我要有一个非常明确的 plan， 我要有内容上的规划。嗯、我说我要做，那我就来做。嗯、所以呢，我就开始比较认真的计划说，说、嗯、OK， 我每一个月要呃每一个礼拜要做什么啊？然后下一个月的计划是什么？就从那时候开始，嗯、算是真的比较认真，嗯、而且比较 consistent 的开始做节目这样
0: 子。很有趣，因为你其实有一套课程，算是你比较早期的课程，叫。如何把兴趣变成事业？你教大家去做这个摸索。你觉得你在设计这套课程的过程当中，是不是也投射了你摸索的一个心情，或是你当中淬炼出来的一个精华和模式？你把它把它放到这个课程里面。你不是你是跟着这个课程一起成长的吗
1: ？绝对是啊，绝对是因为像我们这个课程经营到现在他，他两岁。嗯，就直到现在都会有更新。就很多时候我们也会回去看这些课程里面的内容，然后你就会觉得说。OK， 这以前我写的这个东西，我现在要改掉。现在我有不同的想法，嗯、或者是现在有新的一些，可能是软体上啊，或者
0: 是思维上的更新，所以确实是不断的一直在跟着它成长。嗯，这边我想要稍微插一下，在我们进入下一趴，其实最近我有看到你一篇文章，因为你你刚刚有谈到，就是说那个点让你把兴趣变成事业，还有说从为人家在呃韩国还有旅游编辑这个工作转到。你真的去把那两个工作辞职，其实是过了一阵子、欸，因为你是在二零一八年开始决定说要做个人品牌，然后你二零一九才离职，所以你中间其实有蛮绝大部分的时间是一边有正职工作，嗯、一边呃做自媒体内容创作，然后开始设计课程，因为这个要有很大的时间管理或者是自制力，然后有的时候正职工作会发生一些鸟事嘛，你觉得这个？当中是说个人品牌到一个点起飞了 ，take off 了，它的变现模式很稳定，你才决定辞职的吗？还是说是在一个各方面可能心理状态也心理的状况也很成熟了，都各方面都水到渠成，嗯、你才去做了那个辞职的决定？可以跟我们分享一下这个过程，也给听众做个参考
1: 。好，我觉得这个问题问得非常的好。呃、我相信听众也很想要听到很具细迷疑的时间轴，所以我这边来解说一下。呃，我、嗯。那时候是在洛杉矶生活，然后我跟我先生其实都算是就我们算是贫穷小夫妻，所以我没有那个 luxury 去离职，然后就专心的就把我的呃可能正职的工作就是离职，嗯、因为我一定需要这份薪水才可以生活啊，有房租啊、保险等等之类的。那那时候刚做左边茶水间，他当然是没有赚钱的，所以我就一定要有一份工作。嗯，那那时候它是一个蛮现实的事情，可是我也觉得说 ，OK 合理。所以呢，那时候我的时间管理的确是我花大部分的时间在做正职，就韩国那份工作。嗯、那小部分的时间就有点是三比二是 OK 公司， <OK> 然后三比一是左边茶水间的这样的概念。嗯来规划我自己的、嗯、呃工作的，一天的工作。那我做了三个月之后，前面三个月我记得几乎都是没有钱的。左边茶水间，嗯嗯、大概到了三个月的时候呢，我发现我确实有累积一些听众，然后有厂商来找我，然后我那时候就非常的惊讶，就好像第一个、嗯、就是你一定会记得你人生中的第一个合作案<错><笑>这样的一个感觉，<对>然后或者是第一笔收入，嗯、那时候就非常的惊讶，所以我就开始觉得说、嗯、，OK。有成就、有收获，那代表呢，我前面做的这三个月的测试还有累积，它是有一定，就是至少做对某些事情，所以呢，我就有点是 double down。呃，嗯、从三到六个月，我有点 double down， 就做更多就对了，花比较少的时间做正职， okay, 然后做更多左边插水间的事。嗯嗯、那到了六个月的时候，其实我推出了我的第一个产品，就是在六个月的时候就推了。那就像你刚,刚说的，我那时候的粉丝大概只有三千人，可是我就觉得说，嗯、这是一个我可以测试看看的时间点，因为我在我内心里面，我其实一直都知道，你不用有庞大的粉丝。你就可以赚到不错的收入
0: ，niche market 对
1: ，没有错。嗯、所以我那时候就说，那我们就来试。那第一次我试的时候，其实我的第一堂课程是卖与设计思考有关的课程。嗯、<哼>我还记得很清楚，我那时候卖出的时候，总共有一百个人买，就一百人整，嗯、<哼>就很好记的数字。嗯、<哼>然后我赚了大概四千多块美金。那那时候就突然间觉得說，说我真的是大发财了，就这是我。对我太开心，我就是觉得好，我人生发财了。可是我大概发财的那个<笑>那个冲劲，就是在那个泡泡里面过了一个礼拜之后，我马上又觉得说我还是不要先辞职好了。但是呢，我应该可以把韩国的那份工作变成兼职。嗯所以我就变成 part time， <Okay. S 1> 然后我花更多时间经左边茶水间，还有自己的课程。因为我就觉得说，这个课程它当然是一次性的收入为主。嗯、那我现在知道我是有我有能力，因为我有证据嘛。它有一些线索，我做得到，嗯、对所以我要怎么样去把它变得，无论是说呃每一个月都更加稳定，或者是说有没有一个更有效衡量 scale 的方式？所以从呃、嗯、六个月到一年，就是十二个月的那段时间，我确实是花蛮多呃心力在，比如说规划呃商业模式啊，然后思考要怎么样变现啊等等之类的。那所以又过了整整半年，嗯、也就是左边茶水间经营了整整一年。我才算是，就像你刚刚说到的，有一个比较明确，而且心里面也比较安心、比较踏实，知道说，就算我现在离开我的正职，嗯、我也活得下去，而且我也蛮可以，嗯,<哼>嗯，很有效的知道说我大概。每个月的收入可以是多少？然后要怎么样经营下去？所以真的是过了一年之后，我才敢跟我的正职 say 拜拜。嗯
0: ，非常精彩的分享。因为其实我现在是有一个正职工作，就是我的、呃、副业，原本的副业好像现在也是变成我人生的 core 了。<笑>我也是一直在摸索到底什么点我应该把这个比例再重新配置。所以你的分享也让我有一个比较一个清晰的脉络和参考点。非常感谢。嗯、然后刚刚我们有提到，就是你第一个课程其实真的很很厉害，嗯、<哼>因为我身边有些朋友也在做课程。你在粉丝大概三三千人的时候，你推出了第一套线上课程，等于是拿下了那个 niche market、嗯。后来你从这个课程的成功，又陆续推出了相关，然后延展不同主题的课程、嗯哦那我也蛮想要帮现在有兴趣做呃线上课程的听众问，我觉得这个最困难的部分吼、哦，应该是在当你选择完课程主题之后，你要去吸收很多资讯知识，然后你吸收完这资讯知识之后，你要把它内化，建立出来一套呃模式课程，让你的这个学生可以。呃，有一个参考可以复制的东西，也不见得是复制，就是说可以学到他们的呃这个这个精华。你你觉得这就是线上课程经营最困难的这个一点吗？我知道那个后面的客服啊，什么长尾效应那些也很重要，但是你觉得第一个，如果现在要做线上课程的人，他第一个要克服什么事情？就你中间又还有什么军土购啊，<笑>现在又有个人品牌，你同时可能要开发一两个课程，这到底是怎么办到的？
1: 嗯，我就公开来分享到底是怎么做到的。但是我必须要跟尼克说，你说的完全没错，那一 part 绝对是最难的一 part， 要怎么样把想法落地，我觉得非常非常的难。嗯、其实，呃，我记得很清楚，我那时候，因为我觉得每个阶段的人都会有不一样的关卡。我很记得我第一个关卡是，我知道我想要卖线上的产品，所以。我知道我可能可以做线上课程，可以做电子书，可以做什么什么什么，可是我不知道主题是什么。就是我觉得主题当然是一个第一个很难的关卡，嗯、因为好，我现在说<對>好，我要做个人品牌的课程，可是个人品牌的什么？就它也是一个很大的学问嘛。嗯、就个人品牌，它有各式各样的，那你要 specific 在哪一个市场，这是第一个，嗯、你可能自己要去 figure out。无论是说以你自己的兴趣出发，还是说你看市场的观众的需求是什么，你必须要找到一个，我们可能会叫做 sweet spot， 就是有没有一个甜蜜点，是你自己做的会很开心，嗯、然后你观众也一直敲碗说想要。的这样的一个主题，嗯、<哼>那有了这个主题之后呢， <Okay. S 1> 再来最後、啊，我觉得这个真的算是最难最难的部分，就是 before and after， 你要去想一下你的这个使用者流程，就是说你的这个学生或客户，他在使用你这个产品、上你这个线上课程之前，他的 before 是什么？ OK， 然后他上完之后，他的 after 是什么
0: ？嗯，你要想象出这样子的一个，你才能够去打造这个课程，嗯、<哼>他才会有用。
1: 呀， yeah, 所以我们要了解的东西有两个。第一个是他现在在哪里，就是这个人的起点在哪？嗯、起点包含说他的一些背景经历、经历，他的水平，就是说他是超级无敌初学者，还是他其实有一点经验了？再是他的痛点是什么？就是说他最想要解决的东西到底是什
0: 么？嗯 ，OK， 这
1: 这可能也会可以拉到 after， 就是说他上完这套课程之后，嗯、买了你的产品之后，使用完毕。它的改变是什么？嗯，他可以学到的东西是什么？他的 take away 是什么？他<對>实际获得的软硬技能是什么？嗯，就这些东西你厘清之后，他就会你就会稍微有一些点点嘛，就是有点像这样子散落各地。所以对呃，你现在如果说可以用呃视觉想象的话，你就可以画图。你画完图之后，它会有各式各样的，嗯、<哼>就是在一个白板上面各式各样的一些点子。对不对？嗯，好，你你有了这些点子之后呢，你要做的就是分类。嗯，所以你把它这些东西做完分类之后，它讲的东西你应该要去找到它之间的结构跟顺序。所以它会考验到你自己的逻辑思维，也就是说，哪些东西要先发生，哪些东西发生完之后才会去比较顺的发生另外一件事情。嗯，也就是说，假设我今天以个人品牌为例好了。我不太可能在，嗯，设定受众目标之前就先去讲获利模式
0: 。对
1: ，你应该要先知道你的受众是什么样的样貌，以及就你的 T A 长什么样子，嗯、你才比较可能知道你的商业模式会长什么样子。嗯
0: 哼，是对。
1: 同样的，你可能要先去知道你自己的主题想要做什么，你才会比较知道要选择哪一个平台。就是很多人可能会在这部分，就是说逻辑上面不顺，嗯、就是说他可能会一直想说，哎、欸，我到底要用 Facebook 呢？我还是要用 Instagram？ 我还是要做呃 YouTube 等等之类的。可是如果说你的主题还没有决定的话，依照你的主题，你可能会有不,不一样的平台。例如说，你的主题就是一定要有影像的，那可能 Podcast 是不够的；或者说，你的主题就是一定要有比较具细腻的文字说明的那一类别的主题。嗯嗯那可能同样的影片是不够的，或者是说 podcast、IG 可能也是不够的。就是说，嗯、它的一个逻辑顺序，你可能要先要搞清楚。那你知道了之后，你就可以排顺序啦。排完顺序之后，它可能就会有大纲，所以你的一个课程的大纲就会出来了。那大纲出来之后呢，你就会要知道说，好，我的大主题之下的小主题是什么，就是它的子结构应该要有哪一些内容。就假设我今天好，嗯嗯我要讲获利模式好了，那我要讲这个东西，它可能要分成四个章节或三个章节，就是不可能一下子讲太长，就是完全没有顺序。所以你要知道说它有什么样的子架构。<對 S 1> 那有这些子架构完毕了之后呢，嗯嗯我觉得最简单啊，最简单开始你要制课的方式，你就是把它当写书一样，你就是从一个字一个字慢慢的写，就是说好，你就把你的逐字稿写下来。就是、嗯、大家好，我今天是 Nicole。那我们今天的第一堂课呢，要讲的是什么什么，就写下来，嗯、或甚至你也可以就是开始写一个前言。嗯、就是如果说通常你能够完整的写完你的课程的前言，也就是说 brief 的介绍完这一堂课到底是一个什么样的课，你写完之后你就比较知道里面的子架构。嗯对对对，后面就会比较顺
0: 了。哦、我觉得这这一集的含金量真的很高、欸、因为肉语他是真的是不但有他自己的课程，也其他地方客座当老师。<笑>你觉得你算是哎、欸，这个、有点差题。你觉得你算是理性与感性兼具的人吗<笑>、哦
1: ？我觉得完全可以这么说哎
0: 、欸， interesting， interesting。
1: 我觉得这个也是一个我人生中很很巧妙的，很巧妙的定位。就是，你知道，像我的书，我就一直在想说，哎，不用在面包或者是热情之中二选一
0: ，因为我两个都写，对，因为我一直发
1: 现，就是我很难，因为我还蛮外向，可是我又蛮内向的，你懂吗？就是在很多人生中的角色，我我可能能静能动，我喜欢艺术，可是我也喜欢赚钱，嗯。就是很多时候我会没有办法选择，所以我的我我成人的或者说青少从青少年开始，我的 struggle 就是我要怎么选，嗯、我到底要怎么选？我好像两个都有一点事，那那怎么办？所以我就发现，其实亚洲或者说成长的过程中，我很没有办法 fit in， 嗯，进某一个框架里面，<對>那他可能也是。启蒙我的一个最主要的原因吧，是就是我开始去想说，说我有没有办法全拿？嗯、我
0: 全拿的方法是什么？嗯,嗯、呃，你的思维模式跟就是蛮很有自己的 style。OK， 那在今天节目的尾端哦，可以跟我们分享，像你你现在走到现在，其实时间没有很长哎、欸，二零一八年你开始经营左边茶水间做个人品牌，到现在在过着你的理想生活，嗯、然后那个理想生活可能随着你不同的阶段，它有不同的一个目标跟样貌。那你觉得一路上你踏入了远距圈、远距工作跟个人品牌这个领域，你觉得最让你有收获的地方在哪，或是最有挑战、最有趣的点是什么？随便选一个回答。
1: 哇，好多耶，只能选一个。好，可以选
0: 两个。
1: <笑>好，我想想哦，最有趣的挑战是什么
0: ？因为在书里面好像文章有讲到，它就是改变你的轨道跟方向。嗯，回头看这一切，最大的收获。嗯也许也可以鼓励一些我们的听众，真的毅然决然的迈开那一步。好
1: ，我有一个很大的感受是，我觉得我在做我生来到地球就是要做的事。我觉得这个能够有这样的体验是非常幸福的，就是我是真心觉得、嗯、OK， 我被放，我终于被放在对的位置了，然后做。我很有优势的事情，就是我觉得很多时候，嗯,<哼>嗯，可能以前的教育中，因为我相信很多的听众也是，就你会有一种明明你是一只鱼，但你却被叫去爬树这样的一个感觉，就是我会觉得，啊、嗯呃，好像我知道我有一些优势，我有一些优点，可是我一直没有一个 OK， 就是这个了这样的感觉。那当我开始做左边插水间之后，嗯、我有一个蛮大信念的蛮大的感受是。哇， wow, 原来做自己喜欢的事情，然后终于被放在对的位置，是这样的感觉。那我当然非常难去形容这样的感觉。嗯、<哼>可是就是说你，你你做了，你知道，嗯、就像是你可能啊、呃，跟一个对的人在一起，你也知道，就是某一个感觉，你很难形容，嗯、但你就知道他是对的人，嗯、你就知道这份工作是你生来就需要做、<对>就应该做的事情。那这可能会是我最大的一个收获吧。嗯
0: 嗯 ，OK， 那在节目的最后的最后，可不可以给嗯、哦、现在看你的书的这本书的读者，或者是有心踏入远距工作模式或是个人品牌创业的人的一两句话？嗯，你想要对他对他们说的话或者建议？嗯，嗯
1: 我其实会建议做个人品牌，它跟运动，它跟很多事情理财很像，没有什么特别的地方，就是坚持下去。OK。因为我觉得很多人会没有意识到坚持的威力，嗯，那当然就如同健身，如同理财。如果说你有一个好的导师，他是会加速你的整个成功的过程，没错。但是那种外在的东西、外部资源，例如说看书、线上课程，或者是听我们的 podcast 节目，我觉得它都还算是外部资源，它、嗯、都是一个加速器。但是<對>、嗯，要成就一件事情，它永远都有两个元素。第一个就是外部资源，第二个就是内部资源。内部资源就是你啊，就是说外面的什么样的事情是外面的事情，嗯、可是你是另外一个 ingredient， s 你是这件事情的另外一个成分。嗯、那很多人会不小心就是小看自己的，呃，我觉得就是小看自己，然后没有办法坚持下去。嗯其实很多时候啊，就是无论你是说哦，我想要就是累积观众，或者我想要累积作品、累积专业程度，或者是我想要开始有一些自己的嗯个人风格，我想要风格比较明确一点。其实你所担心的这一大堆事情，几乎几乎都可以用累积来得到、来达成。嗯、就是很多事情，嗯、其实你只要一累积，你就会有分量。那后面的那些东西，当然外部有很多是可以加速你。成名加速你成功的东西没有错，嗯、<哼>可是你自己的这个 part 其实真的真的非常的重要。所以很多时候，我觉得就算你现在没有任何的钱，没有任何的资源去可能上课或找教练什么什么的，我觉得也没关系。你就是利用一些免费的资源，然后把自己的这 part 做好，嗯、坚持下去，只要累积你的分量，跟你想要。累积的东西，你想要达成的东西，几乎都可以达成。
0: 嗯,嗯 ，OK， 非常棒，非常棒。而且我看到，我觉得今天我會跟着，姨也是，现在都是通常都开摄影机录音。我觉得。这样子就是有一种好像在，虽然我没有自己的录音间，但有一种远距就是他在我旁边的感觉。嗯，喝杯酒，喝个咖啡，这样边录音边聊天。我我觉得我可以感受到肉语他是一个很目标蛮明确，而且他真的很有逻辑，然后 be there 去做，然后去 show up。所以我觉得今天这一集就是说，如果你现在开始对于远距工作有兴趣，刚刚我们一开始肉语分享了他怎么踏入这一行，还有个人品牌的经营的方式，以及当中的一些思维的模式。是，嗯，我觉得参考价值都非常大。肉宇有两本书，那节目主要围绕的是在他在谈这个启动远距工作，设计你的理想生活，大家也可以找来看。那如果你对肉宇的课程呢，或是他今年下半年可能会办的一些讲座，像是这些第一手的即时资讯，我知道肉宇其实，在 IG 上面都会放蛮多的，大家也可以去关注啊。今天非常谢谢肉宇上节目，
1: 谢谢，非常谢谢你。
0: 如果你喜欢今天的节目，或是你目前人生在经历的一些事情跟我们分享当中，呃，有一些共鸣哦，我也非常期待收到大家寄私讯给我。你可以，嗯、呃，到 IG 和。Facebook 上面搜寻尼克尼寇细骨棒就泥是泥土的泥没有水字边，然后尼克是 N I C O L L E， 尼克尼寇细骨 bonjour。我很非常期待可以跟大家在上面做一些交流，我都会在第一时间回复回复大家。那也不要忘了哦，也非常嗯、呃、感谢，若大家能够帮我呃呃在 Apple Podcast 上面留下五颗星，还有你的留言，以及把这一集的节目哦截图分享呃链接分享给你的朋友，让更多有需要的人。可以收听得到。好，那我们就下次再见喽！祝福你有一个呃美好、呃舒心的一周，拜拜。